0: 大家好，我是 David。这一集来讲一下消费主义跟如何抵抗消费主义的最佳模式。对，就是消费主义是什么？消费主义就是说，呃，我们今天所有的一切价值都建立在建立在消费身上。那之前有讲产品经营的工作嘛？产品经营工作就是把一个产品，呃，形塑不同的形象，对不对？加更多的。特色进去，然后把这个产品的价值拉高，让客户可以愿意更用更多的钱去付，去去购买这样的产品。对，那消费主义的呃这个这个环境下呢，有一个很好的产品，就是跟大家做分享，就是奢侈品。对，奢侈品的价值呢，都是定义在有钱人的的价值观下。就是这些有钱人觉得什么样的东西是有价值的，那你去追寻，对，所以基本上你看像，像呃年轻人啊，哦、有一些或者是说我我自己好像老人一样，没有，就是有一些追寻名牌的哦，我是要面子的这种，这种这种这种市场啦，对不对？那他追寻的这种，他追寻的就是别人的价值嘛，那所以他就是在这个消费主义底下的。最底层嘛，因为他永远都在追寻别人建立的价值啊。那今天如果我今天建立一个规则，对不对？我就是要你进来玩这个规则，那你也不是这个规则的制定者，你基本上就是很大几率就是输的嘛。对，因为大部分的人啊， 9 9之的人都不是资本家。那资本家的话，资本家是什么？资本家就是今天你躺在那边。你就有一堆收入，对，你不用工作，你整天就是追寻你的嗜好，追寻你的人生。现在在这个社会来讲，如果你要不购买时间自由的话，你就必须得是资本家，不然的话，你就是用你的时间换取资本。那用你的时间换取资本这件事是对的，可是你没有必要去跟人家一起玩消费主义的这个游戏啊。对啊，因为那些消费主义的，呃，在消费主义的这个规则下制定出来高价产品都是虚幻的、啊。因为它是有钱人认为的有价值，有钱人认为这个东西要用这个价值去买，可是它付出的价，他付出的价格可能相对来，相对它来讲是非常的低的、啊。对，有一次我就是到那个中国出差了，那呃，我就看我们的那个业务啦，然后我就想说，哇，为什么你的配件都这么的屌？就是表像什么积家表啊，然后还有那个什么皮带啊，是 LV 的。啊，一些很奇奇怪怪的鞋子，就是中国人的那个品味，就是把所有的最贵的东西，对，把装饰在自己身上，然后这样的话就代表它超贵的，因为他们很多人都在追寻消费主义，其实这也不能怪他们，因为他们整个社会就是这样，所以大部分都是玩这个游戏。那你要不要要就是参一咖，那不要就是不要，基本上你就是没有办法去跟这些人玩游戏。好，那我们就假设我们去玩这个游戏的话，那玩这个游戏的话，你。真的要花这些钱去买吗？你可以，如果你今天有钱的话，你就去买，对你就去跟他玩，你就成为这个食物链端的这个最顶层去做吧。对，但是你如果今天没钱的话，你要玩这个游戏，你就要知道是有明规则跟潜规则的。也就是明规则就是，哎、欸，你去正版店买；那潜规则的话，就是去盗版店买。对，呃，你就可以，你就可以在这两个规则之中去获取你的最大的利益。所以我就问那个业务说，哎、欸。你这些东西是真的吗？因为我知道我们公司应该是没办法给到你这么高的薪水，对，那除非他就是自己有一些副业嘛，才有办法赚到这些钱。可是我看他每天都工作很认真啊，对，所以应该也不会有什么副业。所以我就问他说：“那这些东西怎么样？”他就跟我讲：“嗯，小兄弟，你就不懂啊，我们这个是有潜规则的。也就是说，其实中国的消费主义的客户群呢
1: ，是有
0: ，一群供应商，对不对，在供应着这些需求。”对，但是你可以用稍微较低的成本，或者是非常非常低的成本，去获取你要的结果，所以这很合理嘛。所以有时候你看到，哎，中国人身上都名牌，怀疑一下啦。对，就是可能有一些人他就是装，有一些人是真的，有一些人就是装的。对，那你需要因为人家在消费主义上是赢家，你就要去追，你就要去玩这个游戏嘛，所以我觉得台湾人可以好好思考一下。反攻大陆这件事是什么？对，那反攻大陆不是用嘴的，你根本嘴不赢人家嘛！你他妈的台湾的那个人数就是一个上海人数，你嘴赢你嘴赢全中国人嘛。今天假设这个网络开放，人家跟你嘴，你根本嘴不赢啊！所以怎么样去赢他们，或者说怎么样去怎么讲跳出这个游戏的话呢？你就是要制定自己的规则，对，就是用暴力去解决它。去抵抗消费主义的最佳模式就是消极的不消费，完全就是以自身的需求为出发，以自身的刚需为出发。你先需要你再买，你不需要就不要买。对我去抵抗它，对，不去比较，不去被这些名牌，不去被这些虚幻的价值啊、虚幻的产品的价格所影响。那哇，不知道该怎么展阐述啦。就是你每买一个东西呢，它背后的价格呢？都多多少少一定有像我这种职位的人存在，因为他要销售你过多的价值嘛，不然公司干嘛雇用我？公司干嘛没事花钱雇用我？他要就是说在终端客户上，对不对？让你多付一点钱，然后增加公司的毛利嘛。因为存有业务、存有工厂是不够的嘛，所以你工厂从成本，然后加加产品，呃，加那个获利出去。对不够，对我公司我他妈就是要赚更多，所以我就请那个 David 来。哎 ，David， 你教怎么赚更多啊？我教你，我叫你怎么赚更多。对，就把那个产品价值列出来，用一些公式啊，然后就 apply 在价格上，可以。那终端消费者一定要有能力去 verify 它。可是我今天不是说你一定要去不消费，或者说你今天就是说不要去买东西，你就去买。可是你要知道说背后是有这样的逻辑的，对。就是任何资本的操作，然后你看到的那商品在上面，它都有一个逻辑在后面。那你你要有意识的、啊，你如果今天没有意识的话，你就是被玩弄。那你被玩弄就算了，对不对？你如果甘愿被玩弄，干我就是要被强奸，我今天就是要被被你玩弄，你可以，那是你的选择，对，你可以你的选择。可是你不要说我要成为这个游戏的赢家，然后我要被被玩弄，不可能。对，你要成为这个游戏的赢家，你在这样的。规则之内，你去拥抱消费主义，你是绝对玩不赢别人的。绝对有人可以花更多的钱，对不对？买看起来比你更贵的东西，可是你是不知道背后的原因是什么。像我觉得有一个呃很代表性的产业，就是像直销或者是酒店小姐，对，或者是像呃牛郎啊，对，这种这种让人家追寻梦想的呃地方，对不对？哈，为什么他们都要？有一些好车，或是说好的，就是装饰品，让你感觉说他是在，他是贵的，他是消费主义的赢家，对，因为他想要你跟他一起来玩这个游戏当输家，啊，你就是要进来玩啊，当那个当菜鸡被他、被他、被他在地上那个、那個、摩擦啊，没有没有其他原因啊，因为唯有你来玩，唯有你去追寻这种价值，他才赢啊。他在创造出他自己的生活 style 啊，就跟台湾的年轻人如果要反攻大陆一样，我们如果创造我们自己的生活 style， 你是真的有机会可以反攻大陆，因为大家会追寻你的生活方式啊。可是今天大陆人来听我 podcast 可能就没,沒救了，但是觉醒的人也不多了，所以所以没差了。如果今天连大陆人都来听我 podcast 的话，那就代表我红了。对，所以今天也也,也不在不在讨论范围内。所以我觉得抵抗消费主义。最积极的方式就是消极的消费，完全不消费，对，就是整天不是说当宅男，就是你去当社畜也好，你去工作也好 ，whatever， 你,你自己去，你自己去市场上捞钱也好 ，whatever， 但是你所有花的每一分钱都是基于你的需求而出发，你是一个理性的消费者，对你才有机会在这个游戏中多多少少有一些呃赢面，对，那。刚刚讲要创造出最多的赢面呢，就是要制定自己的规则嘛。那我举一个例子好了，我举一个例子，我怎么创造那个，这个、就是用我的哲学来抵抗消费主义。对，我我最近在呵呵，我最近在吃那个猪内脏跟牛内脏，因为那个法国他妈的猪内脏跟牛内脏，那他妈超便宜的，我也不知道为什么，可能大家没人吃吧。可是有看那个皮塔哥哥，就是健身健身频道皮塔哥哥那个频道里面的，他就说其实内脏是有很多蛋白质跟营养素的。那我就想说好啊，那我就去吃啊，那我就买买两公斤的内脏回来，就一大盒两公斤，大概十欧三百块台币。然后他那个肺液啊、支气管啊、横膈膜啊、肝啊，基本上都帮你清洗过，都有用那个醋啊或者是一些。我不知道它用什么，但是闻起来酸酸的，对，就是都洗过，然后看得很干净，也没血水，对，然后我就觉得还不错。然后就买回来吃，那买回来吃之后呢，你也不是直接生吃嘛，干，你又不是你又不是野蛮人，对你就加一些像是八角啊，或月桂月桂叶啊，或者是像一些草药啊，对不酱油卤它嘛。那我卤它之后呢，我就是卤一大锅两公斤，啊，干，真的蛮好吃的。第一天蛮好吃，的，然后第二天就不好吃的。那第三天我吃太多了，然后就生病了，对，然后真的就是那内脏可能油脂太多，或者说我不知道啦，但是我吃到后面我就觉得身体很奇怪，就是会晕晕的，然后背部很紧，这样我不知道是里面有有加什么东西，或者我或者食物坏掉，但不可能我都有病啊，所以诶，为什么讲到这个哦？抵抗消费主义的那个最佳方式，对，没错，我就要跟大家讲，我就是在法国呢吃猪内脏。抵抗消费主义，对，就是我在反抗这个社会，我就是用我就是吃猪内脏反抗这个社会，希望呢给大家一个一点参考。在台湾的话，猪肝应该是属于那个高级食品，应该是没办法。对，啊，抵抗消费主义啊，应该是不太可能啦。对，应该是不太可能啦。但是追寻资本的话呢，唉，感觉你也不要去追寻那些虚幻的东西啦。我觉得追寻资本最快的方式呢，还是念书啦。因为念书才是一个最明确提升你个人的这个呃，就是假设啦，你是一个产品的话，那你个人是一个产品，你追寻啊、呃，就是有念书的话，对不对？代表你这个产品的价值是提高的，因为会有需求嘛。那当然你可以说，哎，干嘛很多念书？对啊，他妈很多念书，但干他妈也很多人没念书啊，对。所以你就可以在那个有念书跟没念书之间创造出差异。那如果你是刚好有一点天分的，对不对？那你就去。你就去找一个领域，对不对？你就钻研下去，一定有你的天空啦，一定有你的竞技场在啊！对你就是你就去玩嘛。那最后有没有人机会请你？肯定是有了。那你也知道，你要知道市场的、呃、需求是什么啦。今天你不能去念一个是完全没有市场需求的呃的专业啊。除如果你今天不是要钱，你就是纯研究的话，你想要创造出你自己的规则，那你刚好家里也有一些。资金在支援你的话，那你就去，对，尽量去创造你的规则。所以为什么很多那种大师有没有，像那种学术大师啊，或者是说那个历史名人啊，画家啊，艺术家，干他妈家里都有钱，其实他就是在讲我刚刚的逻辑啦，他在创造自己的规则啊，不在你们玩的规则之中啦、啊，他创造自己的价值啊。但是不像我这么极端啊，吃足内脏其实更没屁用、啊，然后只是一个、呃、自我洗脑的一个 action 啊，嘛就是想吃自己吃吃看，然后冠上那个抵抗消费主义的这样的名义，完全没意义啊。对，不要学习，对，大家还是要追寻自己的呃自己自己的自己的终极目标啊。今天你如果是一个，比如说你很喜欢去爬山，你很喜欢去冲浪，对你很喜欢养宠物，你很喜欢照顾照顾人。那你很喜欢教育，对,对你很喜欢做晶片设计 ，whatever， 做你喜欢的事，然后把它做到极端的话，最后一定会有价值出现。因为你做到最强的话，你基本上就可以制定你的规则，你就可以相对获得一些话语霸权。那我啊，假设你看，举我为例，我做 podcast 有意义吗？其实很难啦、啊，就是你要你要成为话语霸权，骂那么多 podcaster 对不对？百灵国啊，或者是说。骨癌啊，对不对？包括朋友在听报道，包岛笑人家。根本你你其实你要真的打赢别人，有有几率啦，不是没有几率。可是你只要做到两百级，或后五百级之后，人家真的有在听才才有几率。那你就是我做这个目的啦，就是因为我觉得时间很多。他妈每天在家工作，时间很多，真的时间超多的。对，以前以前在台湾工作，我觉得干嘛？下一个小时要干嘛？妈，下一个半小时要干嘛？一堆饭局。对，我们就是在沉浸在那个消消费主义的纸醉金迷之中，对，完全完全不知道自我是自己要的是什么，那失去自我。对，但是来法国之后，我觉得被这些把他他真的给我一个环境，是把这些东西剥离下来，就是让我静下心来，就是说，嗯，干点鸟嘞，拎杯到底要冲上小。那我想一想之后，我发现就是。我觉得嘴炮啊，或者是说说服别人啊，或者是说客户分享啊，或者说呃我个人的经验，如果对于大家是有价值的话，那我就继续讲。那我发现反应还可以啦，有些人会质疑说，干你你啊，哎、欸，你做这个东西到底是左派频道还是右派频道？我跟你讲啦，就是没有啦，没有派啦。我就要创造自出自己的派别啦。」我就是要抵抗这些消费主义，对，非左非右，对，引领潮流。没有啦。我觉得还还早啦，但是我觉得。不要不要去归类别人嘛？为什么我们一定要是用二分法呢？我有可能在这个这个事情上我是左派啊，我有可能在这件事情上我是右派啊，对不对？我觉得每一件事都有不同看法啊，那個、光谱都是不一样的啊，包含那个国家跟国家在对抗的时候，那個、光谱多大、啊，对不对？那個、你看好，我们就举中国为例好，中国有非常非常右的人啊，他是以钱为主，把人当废物，你他妈的人都是我的工具，你就是我的耗材，有这种人呢、啊。也有极左的啊，我觉得真的是在就是颂扬马克思主义啊，所有的农民工还有所有的劳工阶级，我都是要照顾他们。真的有这种人呢、啊，真的能带着梦想下乡的、啊、我我有认识这种人啊，我觉得他们的理想都非常高尚啊。对啊，那台湾也有啊，台湾也有啊，你看台湾极右极左，台湾比较奇怪啦，有点像极统跟极独啦。可是这些光谱都存在啊，所以你每一个话题，你都不可能用一个立场去概括它啊。我觉得是，如果还用这种方式去思考事情的话，我觉得可能可能要稍微长大一点了。因为其实我觉得台湾的教育啦，像我觉得,我覺得以前我最干就是选择题，因为我觉得选择题我选基本上都可以选到对，你就把那个极端值划掉，或者是说就是选极端值，看他问的问题是什么，你就可以得到你要的答案。这都是让你智商降低的一个教育方式啊。现实社会什么？现实社会就是很多事情都是。根本没有正确答案，<笑>对，真的真的，它就是一个一个对抗，对，一个过程。那可能在那个当下，这个答案是这样，那下一个当下就不是。对，所以啊，为什么讲到这个，不知道啦？干，反正就是我觉得，我觉得还是鼓励大家，啦，就是做自己，对，就是把自己喜欢的事情做到最好。那我觉得真的不要不要觉得自己不可能，真的，因为我最近在思考，就是说。呃，这些资本家，或者说有有时间呐、啊、有钱有闲的人呢、啊，他他有机会去尝试，其实他能他能力跟你有太大差异吗？我觉得还好，我觉得没可能，真的比较勤劳，或是比较有用。你如果每天他妈要睡觉，那那真的没办法。我也很爱睡，所以我用这样的事情来鞭策自己。对，可是，呃……我觉得啦，个体能力上是没有太大差异，也不是环境。我觉得环境上你要去创造也可以。我觉得是思维方式，就是一开始呢，你就因为你的客观环境的比较呢，你就在那个价值链上的价值链的那个比较中，你觉得你是最底层，你觉得你就不可能了。那那个，我觉得才是最恐怖的。我觉得这样的想法才是阻碍你成长的一个最大的障碍。对我觉得。绝对要去克服这种想法，就是不要觉得你不可能，真的。对我最近也在呃跟我女朋友聊天，对，然后、呃、我也很鼓励她去做一些她喜欢的事情。然后我发现像泰国人呐、啊，我觉得泰国人就是很乖巧的一个民族啊。像她之前就被那个公司开除嘛，那公司开除的话就有一些利益的冲突嘛。那像有一个利益是说哦，你没办法登记你的护照，你就没办法拿到这个利益，对。那我就会觉得说，为什么你会觉得不可能呢？当然是有可能去拿到这个利益啊。可是他们一群空空姐呢，都认为真的拿不到这样的利益就不去 fight。好，那事情过了也过了，所以我就跟他聊聊聊很久的天。我觉得不要觉得很多事情都是理所当然，很多事情都是不可能的。那你今天在一个博弈的过程中，就是可能的。对，包含包含你找工作，对，你要找一个更高薪的工作，这件事就是可能的。因为市场就在那，它已经存在一个策略去，去去让你达到这样的效果，只是说你执行的方式跟你的时间是如何。包含赚钱也是一样，包含你,你,你研究也是一样，它一定是有一个可能性在的。但是每个就是说 break down 到每个个体下，每每个人能展现出的达成率，对不对？跟、呃、可能性是不一样的，这是个体差异，因为每个人的客观环境是不一样。我真的。就人类啊，六十呃七十亿人现在，我觉得每一个人真的是很独特，就是尽量去走自己喜欢的路，然后把自己的身体顾好，对，然后创造出自己的风格，这样我觉得就可以创造出一些规则去去反攻大了，或者是说去吊打消费主义，创造自创造出自己的规则。所以我觉得，如果真的实打实的要做事的话，就是要朝这个方向去做了。对，骂吃猪内脏没用了，不要学啦，骂吃猪内脏真的没用。对，做 p o c a s t 有用了。如果有机会的话，我们可以来联名一下，就是讨论一下不同的想法。对，啊，那内猪内脏也不要吃太多，对，真的真的会生病。对啊，好啦，这集就大概是这样，教各位如何屌打这个社会。那希望呢，我可以在那个广大的听众们呢，找到一个成功案例，然后我们一起来分享，分享给大家，然后给大家一些给大家一些鼓舞，这样。对，好，拜拜。